0: C'est qui qui l'a fait Charlie Studio, en partenariat avec la SACEM. Laisse une chance aux arbres. Un conte rocambolesque de Corinne. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Arsène. Un arbre vieux de 225 ans. Un chêne, plus exactement. Là où il habitait, à Vazouille, le pays du temps qui mouille. Il pouvait observer du haut de sa colline la Manche, ses marées et juste en face le port du Havre de Paix. Les bateaux passaient leur ton à lâcher des gaz. Voilà pourquoi on l'appelait comme ça. Ainsi, il pouvait contempler les allées et venues de cargos pleins de marchandises du monde entier des pépites de chocolat de cacao de la poudre magique de carabica, ou des paillettes volantes de papayettes En bas, sur la plage, il y avait aussi le phoque Kiki, qui depuis plus de dix ans venait se prélasser dans ses eaux salées. Il avait dû quitter la banquise, qui, comme tout le monde le sait, est en crise. Arsène, le vieux chêne et ses 55 mètres de haut dominaient la baie. Il était la bonne bouille de vasouille. On venait pique-niquer à ses pieds, grimper à ses branches, et même lui faire des gros câlins et lui confier des petits secrets. Chut. Il avait l'élégance des vieux sages. Mais Arsène, le vieux chêne, n'était pas tout seul. Il y avait sa femme, Amélie la Chipi. Âgé de 192 ans, sa fille, Ondeline la Coquine, 112 ans. Et enfin son fils, Siméon le Bougon, qui avait 107 ans. Ils formaient tous ensemble la tribu de Vazouille, le pays du temps qui. Mourit. Arsène le vieux chêne, malgré les années qui avaient passé, était toujours très amoureux d'Amélie la Chipie. Et Amélie, elle prenait un malin plaisir à jouer avec cet amour. Toujours très exigeante quant à son emplacement, bien au sud, pour profiter un maximum du soleil et avoir la plus belle écorce des chaînettes de la région. Il en allait de même pour la pluie. Elle voulait les plus belles gouttelettes qui soient, toutes rondes, cerclées de bleu comme de petits diamants. Et pour finir, elle exigeait sur ses branches une seule espèce d'oiseau, les mésanges nonnettes à lunettes. Elles avaient un plumage nacré et un chant unique qui pouvait faire danser la plus grincheuse des araignées de la vallée. Ondeline, la coquine, la fille d'Arsène, le vieux chêne, était une adolescente, jeune, sauvage, la tête toujours dans les nuages. Tellement dans les nuages qu'elle ne voyait pas le bout de ses feuilles. Elle passait ses journées à jouer avec Pete. Pete. Et Floque. Salut, moi c'est Pete. Ah non, toi c'est Floque. Oh, euh, ah, bah, bon, ensuite, bah, euh, Floque. Oh oui, Floque. <rire> ok. Les deux écureuils avaient élu domicile sur la branche numéro 7. Vas-y, ouvre la porte. Et j'ai pas les clés. Hein. Bah, si, c'est toi qui as les clés. Et tu as encore perdu les clés Euh, bah, c'est pas grave, je vais sonner. Mais tu es bête ou quoi Qui c'est qui va nous ouvrir hein Euh, la deuxième à gauche en partant de la droite. Ah, mais c'est ça, on s'est trompé. <rire> Tous les trois racontaient des histoires à dormir debout. Pete et aimait faire des blagues à Andeline la coquine. <rire> Surtout des blagues pour lui faire peur. Pete, allongé sur une branche, faisait le mort pendant des heures. Oh. Et tout à coup... <rire> il se relevait et Online la coquine sursautait. Elle perdait la moitié de son feuillage tellement elle frissonnait. Et quand il y avait une éclipse solaire et que la lune cachait entièrement le soleil, Flock aimait lui faire croire que la nuit était là pour toujours. La lune règne en maître à présent. Sans lumière, tu vas t'assécher comme un vieux bout de poids. Mmh. » ouais, ouais. mmh. Et il rigolait de tous ses poils. <rire> ah, ça fait que tu viens de rigoler. Hein. Enfin, il y avait le fils Siméon le Bougon. Adolescent un peu rebelle. Il se coiffait les feuilles à l'envers en forme de crête. Il avait des percings plein les branchages et fumait du gazon en cachette. Il bougonnait autant qu'il bourgeonnait. Il boudait tellement qu'on aurait dit qu'il était dur de la feuille Quoi Il pouvait rester des jours et des jours sans parler Et comme tous les ados un peu rebelles Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était... glander. Bref, ni ses parents ni sa sœur ne savaient comment faire pour le sortir de sa torpeur jusqu'au jour où la famille Turlututu emménagea dans la petite maison qui se trouvait à deux racines de là Chaque membre de la famille Turlututu avait le bout du nez tout pointu tellement pointu qu'avec il pouvait coudre des salopettes tricoter des bonnets d'hiver et même enlever une écharpe qui faisait faire OUI dans tout vasouille mais le plus talentueux d'entre tous c'était le fils Gideon. Dans son petit atelier de bois, il passait son temps à fabriquer des instruments de musique fantastiques. Des basses électriques volantes, des guitares à cinq cordes élastiques, des harpes géantes en fil de soie magique. Gideon, lui non plus, ne parlait pas beaucoup. Un jeune garçon très timide qui aimait vivre dans son petit monde. Il avait les cheveux teints en bleu et sa couleur préférée, c'était le noir. Mais jamais, au grand jamais, Gidéon ne portait un habit de couleur. Et ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était jouer de la musique avec tous ses instruments fantastiques. La première fois que Gidéon joua de la musique, les notes bien rondes résonnèrent dans tout Vasouille. La basse électrique volait de buisson en buisson, de terrier en terrier, et faisait vibrer la moindre botte de paille. Arsène le vieux chêne, Amélie la chipie et Ondeline la coquine crurent même un instant qu'une tempête était en train d'arriver, que la foudre allait frapper, qu'un ouragan menaçant s'approchait. Alors que pour la première fois, Siméon le bougon tendit l'oreille, piqué d'une soudaine curiosité. Tiens, tiens. Après une heure d'un concert cacaphonique, Gideon fit une petite pause et alla s'avachir au pied de Siméon le bougon. Gidéon n'avait jamais fait attention aux arbres, aux fleurs, aux oiseaux et aux prairies. Il n'aimait pas la campagne et en voulait beaucoup à ses parents de l'avoir emmené dans ce pays tout crasse-pouille du temps qui mourait. Il pensait qu'une fois qu'on avait vu un arbre, on les avait tous vus. Gidéon s'appuyait sur l'écorce de Siméon, toujours aussi bougon, sans même se rendre compte qu'il lui en arrachait des petits bouts et qu'il écrasait ses racines. Siméon le bougon sentit une sève de colère rouge monter en lui, intense, brûlante. De la fumée noire lui sortit même par tous les trous. Mais Gidéon, lui, ne voyait rien du tout. Il continuait à s'appuyer contre Siméon le bougon, à se gratter le dos contre son tronc tout rond, à donner des coups de pied dans ses racines toutes fines, sans même faire attention aux bobos de Siméon. Siméon le bougon fit alors frissonner son feuillage, rugir chaque cerne de son tronc et trembler ses racines jusqu'à la plage. Kiki le phoque eut tellement peur qu'il plongea et on ne le revit plus jamais dans ses eaux salées. Gidéon fut si surpris qu'il sursauta, prit ses jambes à son cou et courut se réfugier dans sa chambre. Tous les animaux de la région partirent dans un grand éclat de rire, presque aussi grand qu'un séquoia, le plus grand arbre de tous les arbres. Même sa famille tout entière se moqua de lui. Depuis la fenêtre de sa chambre, Chidéon observait Siméon le boucon. Pour la première fois, il regardait un arbre dans ses moindres détails, ses belles feuilles vertes aux nervures infinies, ses grandes branches qui s'étiraient comme des bras de géants, son écorce robuste, ses bourgeons si mignons au printemps, son cœur, qui, quelques minutes plus tôt, battait la chamane, se calmait tout doucement. Bon, 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 il prit alors sa guitare à cinq cordes élastiques et joua une petite mélodie toute tranquille. Les yeux fermés, il se laissait porter par la douceur des notes. Et tout à coup, il sentit quelque chose glisser le long de son bras. Il n'eut même pas le temps d'avoir peur. C'était Siméon le bougon qui, désormais apaisé, s'était glissé jusqu'à lui. Avec une de ses branches, il l'attira tranquillement jusqu'à lui et l'invita à s'asseoir délicatement contre son tronc. Oh, Pete, regarde comme c'est mignon Chut, laisse-le tranquille Gideon s'était laissé guider à travers le jardin en toute confiance, sans que jamais il ne s'arrête de jouer. Il sentait une amitié incroyablement forte pousser en lui. La guitare de Gideon donnait des ailes à Simeon, qui se mit à l'accompagner de petites percussions bien boisées. Les deux amis jouaient à l'unisson comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. C'était magique. Toutes leurs peines et tous leurs bobos disparaissaient. Gideon se mit à entonner les paroles de « Laisse une chance aux arbres » de « Pomme-Lémon ». À ces notes bien connues, tout le monde se mit à chanter en chœur. Arsène, le vieux chêne, était si ému de voir son fils enfin sourire, danser et chanter, qu'il versa une larme de résine. Il retrouvait enfin son cher Simeon qui n'était plus du tout bougon. Ce jour marqua à jamais l'histoire de Vazouille, le pays du temps qui... mouille. La musique avait rendu à la famille d'Arsène le Vieux Chêne sa plus belle harmonie. La famille Turlututu passa le reste de sa vie parmi les arbres. Quant à Pete et Flock, ils devinrent les plus grandes rockstars stars de la région grâce à la chanson Give trees, a chance. Give trees a chance Version anglaise de Laisse une chance aux arbres Oui Fin de l'histoire Et je sais pas si vous avez remarqué mais j'imite vachement bien la voix de Corinne qui imite la voix des écureuils Oh bah, ça c'est sûr, bien mieux que moi hm. Euh...